1: Amiche amici interisti, amiche amici di Passione Inter, buonasera, ben ritrovati, siamo live ore 19.32 minuti, buona domenica a tutti, è una domenica un po' triste, un po' uggiosa, non molto dal punto di vista meteorologico, almeno non so da voi, ma soprattutto dal punto di vista dell'umore in casa interista, sono passate quasi 24 ore dalla nostra sconfitta Nel derby di Milano l'Inter perde contro il Milan 3 a 2, ne abbiamo già parlato nel post partita di ieri questa mattina con due approfondimenti che abbiamo pubblicato con il nostro Alessio Murgida, soprattutto vi consiglio di recuperarlo, molto molto interessante. Questa sera cerchiamo con la mente ancora più fredda, sbollita la rabbia, io non troppo però... Ho avuto modo oggi di rivedere sostanzialmente la partita, di poter rianalizzare eh, con più calma diverse situazioni, diverse cose di questa sfida. Quindi vorrei insieme a voi analizzare un po' che cosa è successo eh, proprio ieri, 24 ore fa. Eh, Vorrei portarvi anche un minimo di analisi tattica facendovi vedere alcune situazioni eh, che sono state chiave in questa partita, andando ad analizzare soprattutto i momenti più importanti della gara di ieri soprattutto però vorrei anche eh, ragionare insieme a voi quindi so bene che chi ci segue oggi in una domenica il giorno dopo una sconfitta così è veramente un grande tifoso interista quindi eh, io sono felice di poter condurre oggi questa live per confrontarmi con chi ci tiene davvero molto all'inter soprattutto in questi momenti perché ieri eh, citavamo anche la Uh, lo striscione della curva nord ci sono giorni in cui essere interista è facile, giorni in cui è un onore. E oggi, sicuramente, non è un giorno semplicissimo. Ma quelli che ci tengono veramente tanto, uh, sicuramente girano a testa alta nonostante la sconfitta uh, nel derby di ieri. È un momento difficile uh, che inauguriamo con il ban di Sceudo Zoker 19-12. Una buona domenica anche a te, con il tuo primo e ultimo commento uh, nella nostra live. Te la sei giocata male, te la sei giocata male, mi dispiace. Uh, tifosi dell'altra squadra sono ben accetti, ma se si spotte, se si insulta, soprattutto, purtroppo scatta il ban. Uh, dicevamo: c'è molto di cui parlare. Io, ragazzi, oggi mh, ribadisco dirò alcune delle opinioni che ho espresso eh, nella serata di ieri eh, vorrei condividere un po' con voi le mie sensazioni ho espresso un giudizio molto duro nella giornata di ieri perché oggettivamente è stato un derby giocato male Eh, non bastano i primi 20 21 25 ad essere buoni minuti fatti bene benino all'inizio e uh, la spinta finale dal 65 in poi per giustificare uh, una prestazione per tirar fuori tante note positive da una partita in cui quello che mi ha fatto molto male almeno dal mio punto di vista è stato que- l'atteggiamento soprattutto una volta subito il gol e quei 45 minuti e mezzo ecco regalare uh, un tempo di fatto in una partita così mi ha fatto molto male allo stesso tempo però Anche qui, ieri eh, vi ho chiesto un feedback, sarò troppo ottimista, mi viene detto sempre che sono troppo ottimista, ieri invece molti mi hanno detto che sono stato anche eh, duro nei nei giudizi, però oggi ho letto molti quotidiani, molte analisi, molti giornali ho visto che ci hanno già fatto sostanzialmente il funerale in molti ci hanno già dato per finiti, addirittura io prima di darvi poi le mie opinioni adesso vi saluto e vi faccio vedere dei numeri vi faccio vedere delle situazioni eh, durante la partita eh, ho letto questo passaggio che ho girato poco fa nel club di passione inter dove la gazzetta chiude un articolo in cui si analizzano tutti. I nodi uh, al pettine che stanno venendo per quanto riguarda l'Inter chiude questo articolo con tutti i problemi uh, descritti dalla gazzetta con magari ci sbagliamo scrive la gazzetta ma la sensazione è che l'Inter degli zang sia a fine corsa che non ci siano più le risorse finanziarie per crescere che il gruppo squadra in zaghi compreso abbia introiettato la malinconia che il tramonto di un'epoca porta sempre con sé mercoledì il Bayern in Champions rappresenterà un confine nel bene o nel male quindi stando a questo articolo in zaghi compreso il gruppo squadra tutti quanti hanno introiettato la malinconia che il tramonto di un'epoca porta sempre con sé mercoledì rappresenterà un confine quindi che cosa si vuol dire qui che se perdiamo contro il Bayern possiamo andare tutti in vacanza ne riparliamo l'anno prossimo quando saremo messi ancora peggio questa è la sintesi dell'articolo della Gazzetta dello Sport, non mi trova particolarmente d'accordo, non mi trova totalmente d'accordo, perché la botta presa nel derby di ieri è forte, la cosa che più mi dispiace, almeno dal mio punto di vista, è che per la prima volta abbiamo perso un derby meritandolo. E questo la dice lunga, secondo me, anche su quella che è stata la partita. Anche l'anno scorso abbiamo perso, anche con Antonio Conte, abbiamo perso in panchina un derby all'interno delle prime prime cinque giornate di campionato, nella stagione che poi ha portato l'Inter a vincere lo scudetto, soprattutto... Eh, l'Inter in quelle prime cinque partite aveva subito proprio come oggi 8 gol in altrettante in soltanto 5 gare come ha sottolineato anche il nostro Alessio Murgida nell'analisi di questa mattina quindi ehm, la cosa che mi dispiace appunto è che questa volta abbiamo perso un derby e abbiamo meritato di perderlo, secondo me. Almeno, almeno, lo ripeto, per come è andata la partita, perché per quello che è stato proprio uh, l'inerzia e anche un po' lo sviluppo di tutta la gara. Altrimenti, come ho detto ieri, poi vi invito a fare questo esercizio. Se non lo avete ancora fatto, andatevi a guardare gli highlights. Su, lo trovate anche su YouTube, sul canale della Lega Serie A, li trovate su tutte le piattaforme, su DAZN. Se guardate gli highlights, questo dominio da parte del Milan come ho letto, questo uh, calcio europeo esaltato oggi da Rico Sacchi contro un Inter che ha schierato cinque difensori perché aveva paura del Milan, stando a quello che scrive Enrico Sacchi sempre sulla gazzetta, io personalmente non lo rivedo. Quindi se guardate gli highlights e riduciamo il tutto a quelli che sono stati gli eventi principali, è stata una partita in cui... Diciamo che il pareggio poteva anche starci, anzi vi do un dato, gli expected goals davano un vantaggio all'Inter con 2.02 Milan 1.68 se non ricordo male, poi vi ridò il numero esatto, quindi le occasioni create, gli eventi sono stati più o meno simili da una parte e dall'altra, però è chiaro che se guardiamo la partita e siamo onesti, io ho visto un'inerzia che per oltre 45 minuti eh, è girata dalla parte dei giocatori del Milan. Detto questo vi saluto perché non l'ho ancora fatto eh, leggo qualche nome dalla chat eh, non l'ho fatto perché volevo un attimino entrare è una diretta quella di oggi particolare per me perché voglio esprimere eh, tante cose voglio sottolineare tante cose e ci tenevo a fare questo piccolo cappello introduttivo mentre saluto il nostro Sergio partita Milan da 6, noi da 4, scrive Sergio eh, e adesso approfondiamo questo ciao Carmine ben ritrovato poi uh, ma al settantesimo no Pluto mm, è dominio evidente al settantesimo no anche perché uh, l'Inter segna il uh, gol che accorcia le distanze al minuto adesso ti dico il minuto esatto 67 sessantasettesimo e già prima del gol di Edin Dzeko l'Inter si stava rifacendo vedere davanti per cui questo dominio Milan si riduce in realtà. Uh, al 27esimo 26 fino al 67esimo sono 40 minuti più o meno uh, non molti di più in realtà però sono d'accordo che um, uh, eh, no no ma ci tengo perché Portiamo, portiamo tutto nei dati oggettivi non facciamoci sempre un attimo ingannare anche da quello che viene detto Danilo ben ritrovato Ho dormito poco e male scrive vedere la mentre con quell'atteggiamento mi ha molto deluso Io allora bisogna guardarsi negli occhi e uscire gli attributi ciao Fabio ben ritrovato Ho appena finito di vedere i Manchester United Arsenal. mamma mia Ericsson disegna calcio che grande rimpianto ecco ci voleva proprio questo Fabio per renderci la domenica ancora più bella a parte scherzi ben ritrovato uh, Martin fifteen ben ritrovato Francesco C buonasera Vincenzo da Boston. Tiziana, buonasera. Rialzarsi e correre, scrive in chat il nostro Sergio. Ciao José. An- oggi ancora di più, forza Inter. Scrive José. Ciao Emilio, ben ritrovato Emilio. Ben ritrovato anche il nostro Massimo Fabiani. Eh, in questi momenti si vedono i veri interisti. Esatto. Mario dice è stato un pessimo stop, devo dire però che la vostra professionalità è simpatia. Non avevo letto. Permette di vivere meglio questi periodi di scarso piacere sportivo. Ti ringrazio Mario. Eh, non avevo letto il commento ma ti ringrazio adesso e noi cerchiamo di analizzare il tutto perché dicevo poi in questi ultimi tre anni molti mi dicevano eh, siete sempre troppo ottimisti sempre ottimisti e poi io dicevo Guardiamo i risultati dell'ultimo triennio, il mio ottimismo è stato molto più vicino alla realtà di quelli che invece eh, volevano subito cambiare tutto, rivoluzionare e buttare via tutto, quindi vediamo. Paola ti sei ripreso? Non troppo, non troppo, <ride> non troppo, un po' perché lato salute ormai da un mese non sto benissimo e questo derby sicuramente non mi, ha, non mi ha dato una grande mano, però andiamo avanti, soprattutto con lo spirito della community e devo dire ancora di più del club di Passione Intra che ci permette di analizzare tutto in maniera eh, senza... Troppi pregiudizi e senza troppo da fazzismo anche in alcuni momenti. Uh, abbiamo fatto una partita vergognosa, scrive Lorenzo. Ciao Lore è perso per 3-2. Quanto poco ci sarebbe bastato per vincerla? Eh, bella domanda, bella domanda. Allora, sarebbe bastato forse scambiare i portieri? Direbbe qualcuno di maligno in chat. Ben ritrovato, Mirko. Buonasera. Uh, saluto anche Antonio Sonzogni, John Smith ciao John Smith, Angelo Del Vecchio ti ringrazio per il commento, lo giro a tutta la redazione di Passione Inter e ti ringrazio in nome di tutti uh, buonasera Lorenzo un Inter preoccupante in vista del Bayern, scrive Antonio uh, sì diciamo che in vista del Bayern anche una grande vittoria ieri sarebbe stata comunque preoccupante perché il Bayern è purtroppo un altro, un altro tipo di squadra un altro mondo con tutto rispetto rispetto anche a questo Milan quindi a prescindere quella contro il Bayern sarà una partita tostissima che sia il confine come abbiamo letto poco fa da un articolo eh, che possa segnare la fine non solo della stagione ma anche dell'era Zang in zanghe mi sembra francamente pesante uh, però uh, sicuramente dobbiamo fare ancora ancora più attenzione uh, allora andiamo un po' dentro questa partita andiamo un po' dentro questa partita uh, vi, vi dicevo voglio farvi vedere anche qualche numero oltre a uh, qualche azione mancata la garra scrive Andrea Carnesecchi doveva essere il derby della riscossa. invece abbiamo giocato senza grinta e voglia di vincere atteggiamento sbagliato io sono d'accordo su questo la cosa che più mi fa male è vedere un inter senza la voglia di vincere in tutti i 90 minuti ma soprattutto la cosa che ieri almeno per me ha fatto svoltare completamente la partita è stato proprio il momento in cui abbiamo preso in go- il gol lì si vede tutta la differenza anzi il momento in cui abbiamo segnato il gol noi lì si vede tutta la differenza tra il Milan e l'Inter tutta la differenza che ad oggi porta il Milan ad essere davanti a noi in classifica per punti ma anche più efficace da questo punto di vista e che cosa intendo l'Inter segna eh, rielaboriamo un attimo la partita rianalizziamo un po' quello che è successo in partita una partenza buona, non clamorosamente positiva da parte dell'Inter un Inter che ha per la seconda volta secondo me consecutiva era già successo con la Cremonese sta già succedendo, è risuccesso anzi contro il Milan abbassa il baricentro e tra poco vi faccio vedere anche i numeri con gli, l'altezza del baricentro che conferma questa sensazione di un Inter più bassa con un Milan che invece lo sapevamo hanno quest'arma, la sanno sfruttare bene, quella di mettere pressione alla costruzione dal basso degli avversari uh, con un baricentro molto alto e quando va bene vanno in gol, quando va male possono prenderlo come è successo al minuto 21 dove l'Inter esce molto bene da un pressing offensivo piuttosto alto uh, del Milan e con un'azione coraggiosa è corretta di Correa poi di Lautaro Martinez riesce ad imbucare per Brozovic che batte Mignan. Lì che cosa succede? L'Inter sul gol si appiattisce, cominciano una serie di errori forzati da delle giocate troppo ambiziose, alcune troppo lente, sulle quali il Milan invece applica un forcing molto forte ed è questa la loro caratteristica principale perché adesso non si vuole sminuire il Milan, però parliamoci chiaro. Il gioco del Minan è basato molto sull'indurre l'avversario all'errore, lì sono molto pericolosi nell'andare poi dritti in porta, altrimenti nella costruzione del gioco sono anche piuttosto prevedibili, fanno la differenza con due giocatori sostanzialmente secondo me, Leao che nell'uno contro uno è molto forte, lo sappiamo, Mignon che probabilmente oggi lo possiamo mettere nei, trop- nei top 3 mondiali, top 5 mondiali, quindi avere un top 5 mondiale in porta fa tutta la differenza del mondo in un campionato come quello italiano soprattutto se lo confrontiamo all'Inter che di sicuro non ha un portiere top 5 al mondo, quindi anche questi sono due punti di forza da considerare, poi Giroud sottovalutato sempre, io Giroud l'avrei preso molto volentieri ai tempi quando se ne parlava per l'Inter lo vediamo che ancora oggi in area di rigore soprattutto se lo lasci libero come abbiamo fatto troppo noi eh, segna e ti punisce. Al di là di questo però l'Inter dopo il gol comincia a commettere degli errori causati anche da un forcing più pressante da parte del Milan, un Milan che preso il gol non si sfalda, anzi si carica favorita anche eh, dallo stadio e poi riesce a metterci sotto pressione e soprattutto ci attacca in maniera importante, segna. Noi prendiamo il gol, non riusciamo a reagire come fa il Milan, usciamo dalla partita sostanzialmente per 40 minuti. La cosa che poi mi fa più arrabbiare, e mi fa male, è che all'intervallo uh, mi aspetterei una reazione importante. Oggi non ricordo con chi, sta, uh, con chi stavo parlando, se nel club di Passione Inter o con un amico o con, uh, o con qualcun altro, non mi ricordo, o forse con mio padre. Uh, uh, dicevamo negli occhi juve roma di pochi giorni fa la juventus parte in una partita eh, giocandola meglio sicuramente rispetto alla roma roma che non sembrava scesa in campo sostanzialmente molto molto male intervallo murigno si mangia letteralmente la squadra proprio la mangia totalmente si dice dice addirittura una frase tipo oh, mi vergogno di essere il vostro allenatore qualcosa del genere Secondo tempo la Roma cambia, cambia molto. pareggia, rischia non dico di vincerla ma comunque molto meglio rispetto al primo tempo e ribalta anche l'inerzia della partita. Noi torniamo in campo al secondo tempo esattamente allo stesso modo. E, per, e questa volta molti dicono questa volta però non criticate i cambi visto che i cambi sono stati decisivi perché Giacomo, Mkhitaryan e Di Marco sono state tre sostituzioni che hanno cambiato l'inerzia della partita, quindi molti dicono però questa volta non potete lamentarvi dei cambi perché i cambi sono stati azzeccati e hanno fatto cambiare la partita, e invece no purtroppo io mi lamento anche qui dei cambi perché sì i cambi hanno cambiato l'inerzia della partita ma lo hanno fatto quando eri sotto 3-1 ecco io mi aspetterei che questo cambio di inerzia Possa arrivare nel momento in cui sei ancora in parità. Prendi coraggio, cambi qualcosa e vai a vincere la partita. Non devi aspettare di andare sotto 3-1 per cambiare giocatori e soprattutto per cambiare ruolo per ruolo, senza mai ribaltare il credo tattico. L'unica volta che abbiamo visto un qualcosa di fuori dal normale e dal tradizionale è stato appunto contro il... contro il Lecce in cui tutti in attacco li abbiamo visto qualcosa di diverso ieri in questa partita non abbiamo visto nulla di clamorosamente diverso semplicemente i cambi logici da fare troppo tardi però e questa cosa è un'altra cosa che va imputata ovviamente all'allenatore secondo me uh, poi una volta entrato Geco, una volta fatto queste, uh, questi accorgimenti l'Inter va bene a me Uh, e tra l'altro poi vi aggiungo un'altra cosa facendovi vedere delle immagini vi voglio sottoporre alcune mie osservazioni uh, l'Inter ha qui 10-15 minuti in cui potrebbe anche trovare il pareggio e per me lo uh, meriterebbe anche il pareggio per quello che mette sul campo, si scontra con un Mignon molto forte, però anche qui devo dire per me la grande occasione fallita dall'Inter non è tanto il tiro di Ceranoglo parato molto bene da Mkhitaryan o una, um, scusate, il tiro di eh, Ceranoglu parato sotto il set da Mignon o c'è stato anche un tiro di Mkhitaryan che è andato a tanto così dal palo proprio nei minuti finali ma era difficilissimo l'occasione sulla quale io mi mangio ancora oggi le mani non so voi se ce l'avete in mente ma una palla che dalla sinistra scavalca tutta l'area di rigore la riceve Dumfries sulla destra mette giù il pallone ha il tempo per prendere la mira fa un cross troppo morbido troppo leggero Lautaro Martinez ci arriva da una bella incornata ma non può mai essere potente su un cross che non è tagliato che non è secco um, è un cross um, di quelli dico diciamo un po' a palombella così comunque piuttosto morbido Lautaro comunque ci arriva di testa e riesce a saltare se non sbaglio su Tomorio comunque tra Tomorio e Carlo Lu ha meglio di testa su due difensori forti fisicamente e e lì colpo di testa inevitabilmente non può dargli forza ne viene fuori una parata che fa ancora alzare il voto uh, da mh, di Mignon e, mh, però non è stata una grande parata è stato soprattutto perché appunto l- l'attaccante non ha potuto dare un colpo di testa molto forte quella è l'azione che più mi fa uh, mangiare le mani poi dopo quella sfuriata di 10-15 minuti con un grande entusiasmo in realtà ci siamo molto
0: More than once, actually. Do
2: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Vodio prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
1: website for details. Affievoliti anche nel finale non si è creato molto altro questa è stata secondo me un po' l'andamento della partita adesso prima di passare alla prossima parte in cui vi faccio vedere alcune situazioni di gioco e alcuni dati invito i nostri abbonati al club qualora volessero intervenire in diretta con noi e poi leggo la chat così leggiamo qualche commento si tenete d'accordo con me peter 74 troppa filosofia siamo scarsi ma in realtà uh, a me questo sembra troppo troppo intertristismo perché siamo scarsi non direi proprio ehm uh, Siamo una squadra in cui in questo momento non si può più parlare di problema di condizione fisica, secondo me, perché non voglio assolutamente pensare, come diceva giustamente anche il nostro Alessio oggi, che alla quinta giornata sia ancora un problema di preparazione fisica, perché in una stagione che si gioca in una maniera così strana, così particolare, divisa in due parti, in cui la prima parte sono 20 partite, di fatto non può essere che ad un quarto del cammino della prima parte di stagione sei ancora in ritardo di condizione fisica. perché cosa ti sei preparato per per i giocatori che vanno al mondiale? Non è possibile, quindi non può essere un problema di condizione fisica, è un problema di, di motivazioni. Ieri qualcuno mi ha criticato, ma come fate a dire torniamo umili? Ma che significa? Mi hanno detto. Torniamo umili per me significa che alcuni giocatori che hanno strappato con delle prestazioni importanti vincendo dei trofei anche in ambito eh, con le proprie nazionali eh, e si sono portati a casa degli ingaggi importanti e una considerazione da parte nostra molto alta in questo momento qui devono essere anche loro a a far scattare una scintilla e a trascinare la squadra tantissimi attaccano in zaghi per molte scelte molti dicono che deve essere l'allenatore ad infondere l'atteggiamento giusto e la cattiveria agonistica alla squadra e sono d'accordo, l'allenatore fa sicuramente la differenza da questo punto di vista io neg- nelle ultime settimane sto guardando, sto guardando e riguardando tantissime di quelle serie tv non so se le avete mai viste, All or Nothing quelle che ti portano dentro lo spogliatoio su Prime Video potete vedere anche come i diversi allenatori si approcciano in maniera differente alla gestione della squadra e lì si vede molto come la mano dell'allenatore comunque anche dal punto di vista motivazionale più che tattico è sicuramente importante però io non riesco a dare tutta la colpa solo ad Inzaghi cioè ad un Barella, ad un Bastoni, ad un Brozovic, ad un Lautaro Martinez, ad un Cialanoglu a tutti quelli scesi in campo ieri serve mister Simone Inzaghi che dica Ragazzi, questa è una partita importante, bisogna strigliarli, scuoterli, massacrarli per non farli nascondere, non commettere errori d'attenzione e dare qualcosa in più. Cioè, se serve solo il mister per farli rendere di più, eh, è un problema, perché questi sono giocatori che hanno già vinto molto, nonostante diversi di questi siano anche piuttosto giovani, hanno dei contratti importanti, sono giocatori riconosciuti da tutti noi come calciatori importanti io mi aspetto che siano anche loro a dare qualcosa in più, a dare una scossa in più e non soltanto il mister eh, il quale anche lui deve fare qualcosa in più, assolutamente ieri si è, pe- si è preso le proprie responsabilità, eh, ho riguardato ho riascoltato le sue dichiarazioni oggi, mi è sembrato un atteggiamento un po' troppo remissivo, mi piacerebbe anche a me piacerebbe vedere un allenatore più sanguigno, anche a me piacciono gli allenatori alla Simeone, alla Conte o molti oggi dicevano anche alla Stankovic, anch'io sono eh, per per quel tipo di preferenza però ci sono anche altri modi di di fare calcio e e vediamo quella che sarà la la reazione vediamo qualche altro commento Franco Marelli dice l'umiltà è sempre una virtù dei grandi e questo è per esempio l'umiltà quello che possiamo vedere anche io butto lì anzi un'altra cosa poi andiamo a vedere delle situazioni di gioco e dei dati come vi dicevo uh, una cosa che per esempio a me ieri ha fatto molto arrabbiare dal punto di vista dell'atteggiamento è che loro sono stati anche molto più furbi secondo me sono stati molto più furbi perché Teo Hernandez, giocatore sul quale devo censurarmi perché io francamente non riesco più a guardare una partita in cui c'è Teo Hernandez in campo io uh, chiamatemi di parte, chiamatemi quello che volete ma io spero che il calcio possa andare oltre questo tipo di calciatori qua, sempre a terra, sempre, sempre in questo modo qua. Uh, ma vale per tutti, eh? anche noi abbiamo dei giocatori che si lasciano andare troppo facilmente. Lo stesso Lautaro Martinez, ieri uh, è stato un fin troppo furbo. Um, però Teo Hernandez, pronti via, va a istigare o comunque va a, um, ad incattivire uh, Dumfries e poi Dumfries ieri io non l'ho visto in campo. Per me ieri molto negativa la prestazione di Dumfries. In quel duello subito innervosito, pronti via e poi alla lunga ha avuto la meglio Teo Hernandez che non ha fatto un partitone però ha messo in difficoltà mentale eh, il il nostro Dumfries. Cosa che poi è avvenuta anche in altre zone del campo cosa che poi si è vista in maniera ancor più antisportiva nel momento in cui Tonali per interrompere un contropiede dell'Inter ha ributtato un pallone in campo scena che francamente la trovo imbarazzante è stato ammonito quindi ok però è giusto ricordarla l'antisportività di questi giocatori che si riescono a gasare e a caricare anche con questi modi qua noi invece purtroppo ci siamo fatti intimorire. Aggiungo il nostro Lorenzo Ciciriello, ciao Lore, ben ritrovato
3: Ciao Lore ben ritrovato Il <ride> ben vacilla un po', comunque sì
1: Esatto, esatto, esatto stasera so, sto andando un po' a raffica Lore perché avevo tante cose che avevo preparato per parlare insieme a voi in live, eh, ti chiedo se sei d'accordo con questa mia ultima ehm, dichiarazione diciamo che ho fatto purtroppo uh, per me Dumfries si è fatto incartare da Teo Hernandez, Si è caduto nella provocazione, si è fatto ammonire che poi non l'ho capita sinceramente la musizione per Dumfries quando ha scatenato tutto Teo ed è finito incartato. Uh, però, però io devo essere onesto anche sui quotidiani, oggi leggevo che a Teo Hernandez è andato bene il secondo giallo, poteva essere espulso, francamente io vorrei vedere meno falli fischiati di questo tipo per me Dumfries si lascia un po' andare te lo dico mia opinione personale non sei d'accordo? Non so se sei d'accordo se ti ricordi l'azione
3: sì sì no me la ricordo e come anche perché ho rivisto subito dopo il fissuto finale ho rivisto la partita perché ho detto forse ho visto qualcosa male la voglio <ride> rivedere ed è stato un trauma perché <ride> alla fine non ho dormito <ride> E no hai ragione nel senso cioè se si mantiene un un livello di giudizio costante, anche io sono il tuo parere, preferisco non, fischi- non fischiare questi falli. Se però, mh, 20 minuti prima, mezz'ora prima, abbiamo preso un gol che è partito da un fallo che è fischiato, che era sì. ugualissimo, anzi forse eh, ancora meno, sì. Sì, ancora meno evidente di quello che è stato eh, su Dumfries, allora non va bene, cioè adesso anche io non voglio mettermi a cercare alibi e dire l'arbitraggio, abbiamo perso per colpa dell'arbitro, comunque ha influito sicuramente tanto. a partire All'inizio il fallo eh, di Teo Hernandez, cioè la reazione di Teo Hernandez su Dumfries, che poi hanno preso entrambi la bonizione, sì. è, è successo davanti a Guardaline. Perché guarda lì interviene e dice, ascolta, guarda che Teo ha spinto Dumfries, perché due gialli? Sì. Quelle sono tutte piccolezze che poi conseguono su un, su un andamento di una partita, perché si è un, pensa, visto tanto che appunto dopo questa, questo, questo cartellino giallo Dumfries è sparito. Un po' per paura del rosso, un po' perché forse si è fatto intimorire da Teo, non lo so, però eh, hanno influenza queste, queste cose, ne sono success, successe diverse ieri. Ciò non toglie che abbia fatto comunque una partita che non deve essere fatta. Cioè giocare 10 minuti all'inizio... No, no, ma infatti 20...
1: io, io dico questo, Lore, oggi mi sono scontrato con tanti. Cioè la premessa è sempre quella. Avremmo anche potuto pareggiarla, perché adesso vi faccio vedere i numeri, ma... abbiamo meritato di perderla per quello che è stato l'andamento della partita ciò non toglie però che ci siano stati errori pesanti da questo punto di vista che ci sia stata un'antisportività evidente come sottolineo anche in chat Giroud ha monito, fa il gesto proprio e manda a quel paese l'arbitro non succede nulla, Tonali ributta il pallone in campo per fermare un contropiede dell'Inter ha ammonito ci sta ok però sottolineiamolo, non facciamo passare inosservato quello che sono stati quello che è stato fatto il secondo gol lo prendiamo da un calcio di punizione francamente inesistente a maggior ragione per quello che è stato il metro che l'arbitro ha deciso di adottare per questa partita quindi uh, non capisco perché quando perdi non puoi sottolineare anche gli errori arbitrali e, e si passa sempre per per piangina invece eh, gli errori ci sono stati non avranno influito sul risultato lo facciamo decidere a voi aggiungo anche Paola intanto ben ritrovata Paola, buonasera ciao Paola come ciao. va oggi?
4: Eh, ho stamattina. meditato stamattina è stato difficile che poi, poi ho meditato e ho visto il video della un po' starbata, come si suol dire, di, di Tonali. Quello mi ha fatto ancora più nervosire di prima. Eh, perché io sinceramente avevo notato che Tonali fosse stato ammonito. Non avevo ben capito nella foga della partita per cosa è successo.
1: Esatto, esatto. Ragazzi, allora... In questa seconda parte di live abbiamo scavalcato la mezz'ora. Voglio farvi vedere intanto dei numeri. Uh, vi voglio riportare il report uh, della Lega Serie A con alcuni dati che secondo me sono interessanti e poi voglio analizzarvi alcune situazioni uh, di gioco dove secondo me il derby è svoltato. Allora, gli uh, ammoniti nell'Inter sono stati De- uh, Dumfries e Brozovic nel Milan Teo Hernandez, Tonali, De Ketelar, Leao e Giroud andiamo a vedere subito qui trovate poi tutto l'andamento della partita per chi fosse interessato se volete poi ve lo linko anche ma lo trovate sul sito della serie A intanto ricordo quando Pioli si lamentava per i pochi minuti giocati ieri su 97 minuti di partita si sono giocati effettivamente 48 minuti e 47 una media non di troppo ma comunque inferiore alla alla media della serie A chissà come mai (ride) non lo so tanto qualcuno stava sempre a terra di loro quindi ci sta dicevamo statistiche squadre 21 tiri quelli del Milan 16 quelli totali dell'Inter però il dato più interessante è quello dei tiri in porta 5 a 5 con il Milan che ha una percentuale di conversione più alta purtroppo perché su 5 tiri in porta 3 li ha messi in rete l'Inter invece soltanto 2 su 5 quindi il numero di tiri nello specchio della porta sono stati identici quello che però secondo me poi incide dopo si vedrà ancora di più è che purtroppo il Milan è riuscito rispetto a noi a tirare di più da dentro l'area di rigore ed è normale che tirando da più da dentro l'area di rigore inevitabilmente ad un certo punto il gol è anche se più semplice che ci esca rispetto al tiro da fuori il Milan ha dribblato sette volte l'Inter 6 passaggi riusciti, 316 a 332, l'Inter meglio parate, tre parate del Milan, due dell'Inter e qui si è, eh, è svoltata ancora una volta la partita, passaggi lunghi, 31 19 da parte del Milan, la dice lunga anche sul tipo di gioco Milan ragazzi lancia lungo, il gioco è quello, nella costruzione dal basso l'Inter la, lo faceva costruire poi dopo una serie di passaggi si andava lunghi, o da Giroud o da Leao questo è il gioco del Milan, non, c'è, eh, non, è, non è una critica ma è, è oggettivo Um, per quanto riguarda i palloni giocati, 62 palloni giocati da Brosovic in 90 minuti è un dato notevolmente sotto la media uh, delle partite di Marcello Brosovic. questo nasconde come sia stato schermato bene nonostante non ci fosse ieri un giocatore propriamente a uomo, propriamente difensivo uh, su di lui, cioè la decchete larga ha caratteristiche differenti rispetto uh, alle altre volte. Eh sì. E poi il secondo giocatore più coinvolto è stato Darmian sulla sinistra 55 palloni toccati giocando 84 minuti mentre c'era 52 quindi la funzione del doppio playmaker ieri è stata utilizzata ma leggermente meno rispetto a quello che ci possiamo aspettare a quello che sinceramente io mi auguro. Uh, di vedere, tiri in porta vi, vi volevo sottolineare solo come Geco è entrato negli ultimi 26 minuti si posizioni al secondo posto per i tiri in porta di tutta la partita, due tiri in porta contro i tre uh, di Leao uno dei quali parato da Samir Andanovic, occasioni da gol create, tre Darmian, quattro Benaser, uh, viene sottolineato, dribbling, Brosovic 2 Darmian due, sono i migliori da questo punto di vista. Volevo farvi vedere Uh, un dato, un altro dato molto interessante prima di vedere poi delle giocate um, che fa capire anche il, um, il modo in cui giocano le due squadre la pericolosità delle azioni di, in transizione da parte del Milan è del 61% da parte dell'Inter invece del 53% quindi in transizione possiamo dire nel recupero palla e attaccare subito la porta, 53 noi oltre 61 loro, ciò da un'indicazione molto importante anche sulle caratteristiche di questa squadra che infatti se andiamo a vedere come vi anticipavo prima nel baricentro delle due squadre per chi ci ascolta in podcast cerco di leggervelo e di farvelo capire al meglio si vede nettamente come nel primo tempo l'inter adesso ci arriviamo eccolo qua applichi un baricentro a 44 metri che è molto più basso rispetto a quello a cui siamo abituati mentre il Milan nel primo tempo è più alto 55 metri oltre la metà campo quasi mentre l'Inter è molto più bassa da questo punto di vista è anche molto corta 25 metri una squadra eh, piuttosto corta quindi l'Inter parte bassa più ampia rispetto al Milan e va in difficoltà proprio commettendo una serie di errori in fase di costruzione noi purtroppo costruendo forzando la giocata abbiamo creato il gol ma abbiamo anche creato i gol che ha fatto il Milan sostanzialmente perché nascono da da errori nostri che loro hanno saputo sfruttare proprio per la loro caratteristica e per la loro maggior precisione in in transizione nel secondo tempo il baricentro dell'Inter si alza un po' quando la squadra è in possesso palla l'Inter comunque ha attaccato anche piuttosto alta eh, così come il Milan che infatti l'Inter faceva scendere molto quando era in possesso palla il Milan l'Inter infatti si abbassava molto e permetteva al Milan di arrivare molto in alto questa è la grafica eh, dei tiri come diciamo il Milan ha tirato molto più da dentro l'area di rigore rispetto all'Inter l'Inter ha avuto la possibilità di tirare ma quasi sempre da lontano soltanto quattro volte sostanzialmente dentro l'area di rigore contro le circa 12-13 che vedo qui dal Milan e quindi questo anche per merito della densità che il Milan ha saputo fare in area di rigore. Forse Lorenzo, anche per la presenza di una coppia d'attacco, uh, Lautaro Correa, che ha costruito bene il gol, però poi nei momenti decisivi uh, siamo stati poco presenti davanti in area di rigore. Io ho avuto una sensazione di un Inter anche un po' spuntata poi dopo il gol segnato. Sì,
3: ma spuntata non tanto per quello che riguarda i, i due attaccanti, se no più che altro perché proprio non si arrivava a portare la palla fino oltre la metà campo. Esatto. cioè Se usciva due passaggi nostri, perdevamo palla, proprio un, un buco, un, un blackout, un, una mancanza di, 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 di concentrazione, di passaggi elementari sbagliati quanti ne ho visti ieri. Quindi ma... m, non mi sento neanche di dare la colpa adesso agli attaccanti, è proprio stato un un concetto di squadra impostata nel modo sbagliato direi eh, mancava la garra io ieri nel pre avevo fatto come eh, uomo base per me per l'Inter avevo detto Barella e Barella non si è visto e quindi se ne è risentito e poi come chi avrei tolto dal Milan avevo detto scambiamo i portieri avremmo vinto sì. <ride> um, chiaro E lì rimprovero un po' quello che appunto è la velocità di reazione, non solo di Andanovic, ma anche di Inzaghi. Se vedi che manca, che stiamo già alla mezz'ora del primo tempo, al quarantesimo del primo tempo avrei già fatto i cambi, al limite, all'inizio del secondo, già negli spogliatoi, se vuoi, tira lì quello che si meritano negli spogliatoi, aspetta cinque minuti, se non cambia la situazione, fai subito i cambi. Ci Abbiamo, sti giorni, cioè io mi, mi sarei aspettato, mi, mi sarei visto molto bene. Un Aslanio, un Bella Nova, che sono i, giov- i giovani che hanno fame, è quello che mancava esatto. ieri, è Ma... quello che mancava ieri, senza poi parlare del portiere
1: esatto. Facciamo, esatto, esatto. Che poi io, Bella in realtà lo, l'ho invocato anch'io ad un certo punto perché Dunfries non stava facendo una grande partita. Ho detto provaci con Bella Nova, è molto veloce. L'abbiamo già visto. L'uno contro uno con Teo, magari un giallo glielo fa anche beccare, essendo molto rapido, chi lo sa. Sì. Ero, ero curioso anche per cambiare qualcosa rispondo a due domande quella di Danilo mi chiede quanti palloni ha toccato Barella per me non più di 5 scrive Danilo ne ha toccati 24 eh, giocando 63 minuti quindi non ha chiuso la partita è un dato sicuramente molto basso Comunque con una percentuale di passaggi riusciti del 90% però non ha preso dei passaggi eh, così rischiosi eh, per cui ci sta una percentuale del 90% molto, molto in ombra ieri eh, nascosto barella giovanni leone ti ringrazio per la super chat per il sostegno con la super chat grazie davvero di cuore e dice barella campione dell'oratorio di san marco Ehm, io non sono così drastico nel senso che per me è un giocatore importante per oggi mi sa che lo scriveva anche claudio paola non so che ne pensi tu però barella è un giocatore come bastoni come tanti altri quelli che hanno fatto parte dell'italia che ha vinto l'europeo che una volta vinto l'Europeo, vinto lo scudetto con l'Inter, ci saremmo aspettati di costruire su di lui l'Inter. Non che lui sia uno dei più forti dell'Inter, ma di costruire addirittura su di lui. Un giocatore che per me è giovane, forte. Vinci l'Europeo da comunque protagonista perché era titolare e vinci anche il campionato, il passo successivo è diventare leader di quest'Inter. Per ora, per me ha fatto una grandissima partita con la Cremonese Che però gli fa da contraltare il Milan. E io mi aspetto che la grandissima partita la faccia contro il Milan. Su questo sono d'accordo. Non so che ne pensi tu, Paola.
4: Eh, Sì, sono d'accordo anch'io. Tra me, Barella mi è sempre piaciuto, Barella Bastoni. Mi sono sempre. Per me erano i due italiani più forti, tra virgolette, anche perché. Vabbè, senza togliere nulla a Darmian e a Di Marco, ma i due titolari ehm, più forti. Poi vorrei dire che fino all'altro ieri, quando si diceva che forse partiva e che Andanovic lasciava la la fascia, Barella era uno dei papabili capitani. Adesso, non so, io leggo anche commenti non solo qui, ma anche su internet, su Facebook, così vabbè, ma Facebook a parte, di, di gente che non lo vuole più Barella,
1: cosa è cambiato? no no vabbè ma qui qui si passa da un eccesso all'altro e, e quello non lo condivido mai per me rimane un grande giocatore assolutamente um, però mi aspetto di più cioè fa, facevo l'esempio della nazionale perché Barella, ho preso Barella perché è il nostro perché gioca con l'Inter ma è stata tutta ok round 2 name something that's not boring laundry
0: oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com
1: l'italia post europeo che poi non è andata al mondiale quindi eh, qualcosa non ha funzionato lì a livello nazionale ma anche qui poi abbiamo riportato qualcuno che ci aspettavamo potesse fare il salto in più per vari motivi al momento non l'ho ancora fatto da qui a ridimensionare barella giocatore normale però mi sembra francamente eccessivo ringrazio Christian da rosso per il sostegno con la super chat grazie di cuore Christian. non ho letto un tuo commento quindi se volevi dire qualcosa eh, rimandami il commento per favore Christian, perché non non l'ho visto sottolineo Stefano Stefano, io sono d'accordo con te, eh. ho letto i tuoi commenti del non fare tutto pessimo e sono d'accordo con te, infatti adesso voglio analizzare con voi delle cose per proporre anche delle soluzioni migliorative almeno dal mio punto di vista poi chiaramente decide il mister che ha competenza nettamente superiore alla mia per poter prendere ogni tipo di decisione, però sono d'accordo che dici a noi mancava Lukaku e dobbiamo farlo presente, è vero però a me fa specie rabbia o delusione che intanto Lukaku non è ancora il miglior Lukaku, a parte l'infortunio non l'abbiamo ancora visto il miglior Lukaku. Seconda cosa, l'anno scorso abbiamo fatto due ottimi derby e abbiamo vinto anche 3-0 l'ultimo in Coppa Italia senza Lukaku e abbiamo fatto due ottimi derby che poi non abbiamo vinto senza Lukaku. Quindi ehm, è anche un problema essere totalmente dipendenti da, da un singolo giocatore uh, che poi non è ancora al meglio, per cui sono d'accordo col sottolineare l'assenza uh, di, di Lukaku. C'era Perisic, dite, dite in chat: Giustamente c'era Perisic, è vero, però mh, abbiamo fatto comunque un buonissimo derby e c'erano stati altri giocatori che avevano sopperito poi a quell'assenza uh, Christian, uh, anzi Christian sì, è contento della f- presenza femminile finalmente, la nostra Paola sempre presente eh, dal club di Passione Inter c'è anche Marzio grande Marzio, ben ritrovato ciao
2: ciao Lore ciao. Ciao.
1: ben ritrovato ciao. allora marzio il nome dice, dice molto <ride> eh, su, su come la pensi tu e penso che molti di voi saranno d'accordo con uh, la voglia di vedere in campo andrea Nana. scelte forti uh, dicevamo anche questo sicuramente rientra nelle scelte forti ragazzi mi prendo 5 minuti uh, per farvi vedere alcune cose dal punto di vista tattico Uh, di questo derby di ho fatto degli screenshot che um, chi non ci sta guardando da youtube o ci sta ascoltando cercherò anche qui di leggervi uh, il più possibile quello che accade a schermo uh, sono partito il primo screenshot dal gol dell'inter un gol che nasce con la tipicazione l'ora che dicevamo che ci aspettiamo di vedere dall'inter senza una vera prima punta nel vero senso della parola o comunque, che ci aspettiamo di vedere contro questo Milan che faceva molta densità in area di rigore. Ieri nella preview dicevamo che dov- dobbiamo cercare almeno, secondo me, di portare i loro difensori fuori per favorire gli inserimenti. Qui l'Inter lo fa benissimo con Correa, che riceve direttamente da Andanovic. Correa fa una giocata che ha provato più volte, rischiando qualcosa. Questa volta gli è andato bene, prendendosi il rischio, ha creato la superiorità numerica, ha permesso a Lautaro Martinez di fare un ottimo lavoro con il corpo, difende il pallone, torna da Correa e Correa um, in, vede il corridoio creato per Marcello Brozovic inseguito da De Ketelar, spero che lo vediate, inseguire Brozovic e Brozovic fulmina appunto Mignon. Questa è stata la situazione perfetta dell'Inter che vogliamo vedere da mister Simone dell'Inter che vogliamo vedere con due attaccanti che dialogano bene e che mettono l'avversario uh, fuori dalla loro zona di comfort, aggredirli a difesa piazzata e andare sui colpi di testa è una cosa che uh, sarebbe, avrebbe significato sbattere contro un muro. In questo modo invece uh, gol ben fatto, molto bello. A me è stato è, è molto piaciuto questo. Marzio, dimmi anche la tua.
2: No, no, spettacolare. Questo è, diciamo mh, aveva fatto veramente ben sperare perché è stato un movimento tacni- tattico, una grande giocata di Lautaro, in verità, che si è tenuto tutto il tempo il difensore mm-hmm. fino a quando non ha fatto azionare Brozovic che da, poi da, da Correa. E Magnan Magic Mike non è invincibile, infatti Brozovic l'ha, l'ha, l'ha fucilato. Eh, al momento giusto qui eh, è stato diciamo purtroppo l'unico figlio di, di Correa che è degno di nota perché poi eh, sarebbe stato da, da cambiare questa cosa però se ti ricordi Lore, noi ne parlavamo spesso che sia Dumfries che gli altri venivano, erano loro che venivano messi davanti alla porta invece che Martinez ti ricordi quando facciamo quel discorso è che allo stesso tempo questo giro ha funzionato mm. è stato bellissimo io mi ero già fatto una visione del, del derby in altra maniera però poi da lì solo, dice, solo salite insomma solo
1: salite perché da qui dopo questo gol inizia una piccola serie di scricchioli uh, da parte dell'Inter dietro nella fase di costruzione il Milan alza ulteriormente il baricentro subito dopo il nostro gol e ci induce più volte all'errore. Qui arriviamo all'azione del gol del Milan dove c'è già una prima piccola indecisione di Defray su un passaggio all'inizio che negli highlights non si vede. Da questo primo segnale di incertezza di Defray il Milan si alza molto, guardate qui ci sono Giroud, Uh, questo credo sia Messias e De Ketelar che sostanzialmente sono al ridosso della nostra area di rigore, mentre Ben Nasser è già pronto a pressare Ceranoglu, Ben Nasser ha fatto un grande lavoro ieri su Ceranoglu che fino a questo errore era stato però tra i migliori per me uh, anzi il migliore in assoluto dell'Inter da questa palla di bastoni poi si passa a Ceranoglu che di prima intenzione qui senza pensarci troppo va a dare un pallone uh, sui nostri 30-35 metri che l'arbitro Kiffi evita forse non so se anche questo movimento può aver un po' ingannato De Frai e Correa, che li vediamo lì vicini ma su questo pallone Lorenzo, cioè anche De Frai non ci arriva, cavolo ma a vedere, a vedere il fermo
3: immagine cioè che il pallone che lì uno dice o lo prende Correa o lo prende De Frai, che vada a finire a Tonali, è una cosa eh. che non, non, non riesco ancora adesso a capacitarmi cioè. Cioè
1: a, me fa, a me fa rabbia questo, che c'è anche indecisione, probabilmente a quel punto su chi deve essere lì a prendere questo pallone, non c'è un'idea chiara.
3: Andate in due,
1: vado io, va, vai tu, vado io, vai tu. Defray non doveva stare lì. Dice Jacopo. Probabilmente Defray non doveva stare lì. Perché nel momento in cui uh, Celanoglu uh, si sposta a sinistra per ricevere, uh, Brozovic è lì, dov'è Darmian? Tra l'altro, è molto più avanti. Uh, probabilmente Barella sarebbe potuto essere più vicino oppure quello era il terreno di Correa. Molto più sì, ma vedi eh, que-
3: parlare col senno di poi un po' così perché appunto sì. se tu vedi il fermo immagine, puoi pensare: ok, come finisce stazione? La prende, la prende. Devrai Correa, poi in avanti contro il piede gol. È proprio la mancanza di garra di crederci di andare sul pallone in modo deciso, non sì. guardare il compagno, vai io, vai te, facciamo bim bum
2: bam
1: chi vince va per, per me era di Correa questa Marzio che stavi dicendo?
2: sì no volevo intervenire solo sul sì. fatto che mi sono rivisto gli highlights eh, diciamo un po' più rallentati e il problema è che De Vrij non ha fatto proprio lo scatto cioè quindi All'ultimo sì l'ho fatto. fa proprio sì, un movimento sì, sì. di rincorso si vede quindi se, non è soltanto secondo me una, una questione di forma come accennavi tu precedentemente però è una questione di test cioè tu con la palla sai quando, chi ha fatto scuola calcio ci sono delle 3-4 regole fondamentali, eh, sia che lo fai da piccolo o da adolescente: mai la palla in mezzo. Questa è una di quelle, di quelle regole. Cialandogno, cioè, non lo so perché si è sen- se l'è sentita, quindi il 50% va a lui, però il 50% va a De Vrij perché lui doveva correre come un matto, fare lo scatto, prendere la palla, assicurarsi che. cioè, si sa da calciatore che quella è una zona pericolosissima la metà campo. Quindi questa leggerezza, come dice Lorenzo, è, è grave, ma è, è di testa, cioè non è... Sì, ho,
1: cap- ho capito, nel senso sono d'accordo che questa palla centrale così è velenosa, però cioè, ci sono quattro giocatori del Milan sbilanciati tutti sul lato destro, Darmian è spostato qua in avanti, più avanti rispetto a Ceranoclo sulla stessa corsia, Marcato, l'unico spazio vuoto è questo in mezzo con due giocatori dell'Inter totalmente soli sì ma siamo d'accordo cioè, cioè, io
2: sto dicendo anche quello che dici tu nel senso là come diceva Lorenzo andate piuttosto tutte e due e la prendi cioè, ma non la devi lasciare invece c'è stato proprio sto, se avevamo la possibilità di il filmato c'è stata proprio una lentezza proprio di, di testa di dire vabbè dai che succederà mai cioè, così andrà tipo il Titanic no? più
1: cioè. che altro a me è sembrato evidente che quella non è la zona di The Fry e non essendo la sua zona Uh, non può essere reattivo come lo sarebbe eventualmente Brosovic, o come doveva esserlo, Correa, presumibilmente. Però, e scusa,
2: poi... torniamo sempre alla stessa cosa per concludere: che se non c'è Kazim ma cioè,
1: sì, sì, è... sì, ma quello, quello è, è evidente. Ma, gi- ma già, questo era la terza volta che stavamo commettendo un errore simile. Quindi, non è che all'improvviso abbiamo commesso questo errore e preso gol. No, c'erano state anche delle avvisaglie da questo punto di vista ma um, detto questo è poi chiaro che prendi, perdi palla qui uh, De Frai è anche lento purtroppo a rientrare perché è preso controtempo. tiro in porta sappiamo che purtroppo 99 volte su 100 il, il tiro in porta per l'Inter equivale ad un gol quindi anche quello purtroppo è eh. un problema uh, che sappiamo uh, dopodiché arriviamo al 54esimo questo è il secondo gol del Milan che veramente mi fa arrabbiare tantissimo qui rimessa laterale per il Milan Dumfries trotterella nell'andare a marcare Leao si vede chiaramente che è in ritardo Brozovic gli sta già facendo segno corri a marcare Leao Dumfries arriva in ritardo Leao riceve dopodiché questa è una situazione per me inguardabile quattro giocatori del Milan di cui tre in area di rigore ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei 7-8 7-8 giocatori dell'Inter in questo fazzoletto di campo sugli sviluppi uh, di, di una rimessa laterale Giroud praticamente ha 3 metri di vantaggio su Defray e bastoni, nessuno lo prende e Giroud batte a rete indisturbato, un tiro che tra l'altro non è stato nemmeno clamorosamente potente eh, perché hanno avuto, ha avuto una reazione anche a Danovic veramente lenta questo però, Lorenzo, Paolo non so se volete aggiungere voi Prendere gol così all'inizio, del sec- nove minuti dopo l'inizio del secondo tempo vuol dire che negli spogliatoi non siete, non siete stati caricati, non avete fatto praticamente nulla.
3: Senza parole, cioè, ma neanche l'oratorio, veramente. Cioè, questi sono errori 8. Cioè, ci sono due giocatori dell'Inter che possono marcare per ogni giocatore del Milan cioè 8 a 4. Posizioni che non hanno senso e per perderci la ciliegina sulla torta la reazione di Andanovic Cioè, togli questa foto per favore che mi fa
1: star male <ride> Paola dimmi la tua poi tolgo questa foto ma quella dopo non sarà più bella quindi eh.
4: <ride> non lo so cioè, io sinceramente in quel momento non ho capito niente in live da questa foto si capisce ancora di meno perché in realtà ho visto sto gromiglio di persone in in aria e, e vabbè Andanovic che cioè vogliamo che è meglio perché non, non posso essere family friendly in questo momento e no è cioè così no
2: poi più che altro io ho notato rivedendo il, il, gli highlights che praticamente eh, paradossalmente sai chi è stato quello più in forma della difesa? Screener perché sì. lui praticamente eh, ha rotto le scatole a Bast- Bastoni era proprio in bambola, non lo so se è stato purtroppo per la febbre, comunque non si sentiva bene ma Devrai e Bastoni sono stati peggio, si vede nel terzo gol questo ti faccio l'assist che praticamente lui cerca e Skriniar, che praticamente, vedi che ci sono tutti e due, è Skriniar che poi cerca fatalmente di recuperare Leao e poi li guarda in faccia e gli dice ma com'è possibile cioè, eravate in due, io sono tornato da dal Giappone per venire a dare una mano e voi non avete fatto in due niente cioè, bastoni rimane proprio cioè, se, se filmato, bastoni rimane proprio così cioè manco ci va è una cosa sì.
1: no, ma per quanto sia forte Leao, questa è l'immagine del terzo gol, per quanto sia forte Leao vedere Leao che supera, defrae, bastoni e screener, la difesa che due anni fa ha vinto il campionato italiano sì. uno da solo che in mezzo a questi tre se ne va e segna è qualcosa di troppo difficile da digerire. Cioè, anche sì. ecco, giustamente in chat dicono cosa ci fa Bastoni lì, scrive Nico. Sì, esatto Bastoni è praticamente 20 metri lontano dalla sì, sua posizione. Cioè.
2: Sì. No, ma no. poi ne- nessuno lì, li- cioè, come ti voglio dire, nessuno va deciso. Cioè, tu là, anche se sei fuori posizione, ce ne va uno che lo va a attaccare e basta, cioè non è che devi stare in due a tenerti la mano e dici che facciamo non lo so, tutto a posto, è un caffè cioè, proprio no ma se
1: anche sei in due il fatto che passi è grave cioè, (ride) è questo che dico Bastoni, magari può essere anche lì comunque c'è Darmian che ha scalato molto bene, sta marcando sta controllando Messias, anche se io temo che se l'azione si fosse sviluppata senza il tiro di Leao ma con un cross dentro Messias probabilmente avrebbe mangiato d'Armianda dietro molto probabilmente anche qui questo che rientra non so se a Cialanoglu lo vedo un po' in ritardo anche nel, nell'andare a riempire questo spazio Brocio. qui in mezzo
2: è Dzeko e Ciala
1: ok e no l'altro è Brozovic, vicino all'arbitro Brosovic e Ciala
2: e Parella
1: quindi siamo fuori posizione al sessantesimo non abbiamo ancora cambiato nessuno in campo non abbiamo ancora cambiato mentalità atteggiamento nulla e questo passa in mezzo a tre purtroppo è veramente un'immagine veramente brutta della situazione difensiva dell'inter ma voglio chiudere andando in chiusura con que- di questa live facendovi vedere una bella immagine e mh, un qualcosa di positivo che voglio seminare diciamo così in questa sfida con qualche mia possibile soluzione che suggerisco poi ovviamente il mister non mi ascolterà perché ne sa di più e, e non lo metto in dubbio però io la butto lì e vediamo uh, il mister sentiva solo
2: Pasqui sinceramente
1: <ride> Pu- può darsi può darsi è questa è l'azione del gol dell'Inter uh, del 3 a 2 sostanzialmente al minuto 67 sono entrati Di Marco, Mkhitaryan Geco al minuto 63-64 circa, tre minuti dopo l'Inter trova il gol. Qual è la cosa positiva che voglio sottolinearvi, la cosa che mi piace e che secondo me non deve farci vedere per forza tutto nero ma può essere una buona chiave di lettura per migliorare? È giustamente come scrive Oza la prima volta che Darmian arriva sul fondo. Uh, è la prima volta non solo che Darmian arriva sul fondo ma che vediamo finalmente la combinazione mezzala esterno io non ho mai visto ieri duettare in maniera efficace la mezzala e l'esterno la prima volta che lo abbiamo visto fare è arrivato il gol di Geko. grazie a questo lavoro grazie ad un Mikitarian che per me deve avere molto più spazio da adesso in poi sperando che abbia messo i problemi fisici alle spalle perché è un giocatore che molti dicono è vecchio io lo reputo intelligente in, in intelligenza tattica superiore a molti altri e con dei piedi superiori probabilmente a tutti in rosa se non, eh, se non tutti quasi c'è una corsia a sinistra con darmian mkhitaryan e di marco tre giocatori, due e mezzo, dai Damiano non è proprio il giocatore più tecnico che abbiamo, Di Marco Michitare, giocatori che sanno toccare il pallone dai piedi di questi tre parte un'azione efficace con la combinazione mezzala esterno che sono state le armi con cui abbiamo vinto lo scudetto di Conte Barella-Achimi, dopo i primi periodi di ambientamento in cui Barella ignorava Achimi, finalmente sono iniziate le combinazioni e a destra sfondavamo e vincevamo l'anno scorso con Perisic L'Inter ha fatto le fiamme, bastoni Perisic, Di Marco Perisic e tutte le combinazioni lì sulla sinistra con Ciaranoglu, che ha beneficiato anche dell'ottima stagione di Perisic. Finalmente si rivede la combinazione sugli esterni e l'Inter va in gol. È nata poi anche un'altra azione, sempre da una combinazione sugli esterni, cosa che invece a destra non c'è stata mai. E prima di questa azione qui non c'era mai stata nemmeno a sinistra. Barella Dumfries lo ignora sostanzialmente quando lo trova Dumfries non ha la qualità tecnica per interagire in questo modo qua ieri secondo me è stato anche intimorito da Teo Hernandez come dicevo in apertura per chiudere il cerchio e definirla intimorito in quel modo non si è andato a prendere delle giocate più rischiose da questo punto di vista ed è venuta meno questa che è la combinazione tipica dell'Inter e molti dicono eh, ma se la fai una volta poi non te lo fanno rifare sempre no perché tu sei forte lì e lo puoi rifare così come sappiamo che il Milan è forte su due tipi di giocate il pallone lungo e eh, indurti all'errore eppure continuano a vincere le partite così se sei forte in questo modo qua gioca in questo modo qua quindi spazio ai giocatori di qualità mai più scelte conservative scelte coraggiose giocatori che sanno trattare il pallone buttiamo dentro finalmente Gosens perché Darmian può fare tutto ma è un giocatore adattato lì sulla sinistra ed è molto evidente nonostante sia stato lui poi a fornire l'assist è il momento di mettere dentro tutti i giocatori che sanno toccare il pallone doppio playmaker quando serve in generale più qualità questa è la strada che deve intraprendere secondo me l'inter di mister Simone Inzaghi a partire dal prima possibile ditemi se sono stato chiaro Nell'esprimere il mio pensiero e voglio sapere un po' la vostra,
2: posso? Vai d'accordissimo e partirei anche da Onana. cioè per farla breve, ieri sera abbiamo fatto una piccola call. E bisogna dare quella sensazione di nessuno titolare che funziona sempre uno spogliatoio di competitività. Deve giocare troppo spesso. adesso deve avere costante deve ambientare ma onana anche deve essere quella svolta dove dici eh, caro samir non sei più il capitano il capitano temporaneamente è scrinia per esempio onana lo mettiamo dentro eh, Oh, ma io voglio giocare quando avrai la possibilità e dimostrerai giocherai adesso non è più il tempo poi quando c'è possibilità anche il mister deve far capire che 352 non è l'unico modulo Magari ieri potevamo partire a specchio con l'autaro unica punta e Mkhitaryan e Cialano un po' più avanzati, come diceva il Buon Pasqui, perché no? E invece, queste cose non le fa. Quindi, queste cose me le ricordo benissimo. Una filastrocca che diciamo a Conte dopo il derby. Quindi, spero, sono d'accordo con il tuo ragionamento, ma spero anche che qualcuno vada a bussare alla porta di Inzaghi, che non è l'unico colpevole ovviamente e faccia tutti questi accorgimenti, ma con Bayern, magari la pareggiamo non perdiamo clamorosamente, ma soprattutto Inter-Torino, se gioca Andanovic, vado a piedi scalzo a San Siro, e tiro un gavettone, cioè, cioè, non lo so che ne pensate voi. Perché...
1: No, io, io sulle cinque forti sono d'accordo, su Onana in porta sono assolutamente d'accordo, non sono d'accordo con chi dice che non abbiamo giocatori di qualità perché l'Inter in panchina a Mkhitaryan, a Bellanova Barella, Brozovic, Cerenoglu per me sono giocatori che hanno qualità lo stesso Correa se si desse più una svegliata, lo stesso da Martinez, sono giocatori di qualità, anche Dzeko quindi sì. su questo non sono d'accordo. Poi Fabio dice Dumfries non è capace è un concetto che non condivido nel senso che ha delle caratteristiche differenti, non è un costruttore di gioco uh, Dunfris quindi se quella giocata sulla destra non la puoi fare è meglio farla a sinistra provaci cioè, però è quella la giocata che funziona nell'Inter come è quella che funziona per vie centrali quindi um, è lì che l'Inter deve continuare a puntare secondo me E se può essere prevedibile ma se sei più forte uh, lo, lo puoi fare uh, Lorenzo dimmi la tua poi andiamo in chiusura
3: ma sì anche io penso al torno Tornando indietro da Dumfries, eh, io non so, lo, lo vedo giocare in un altro modo con l'Inter. Se tu vedi delle partite di Dumfries con l'Olanda, punta l'uomo e lo scavalca. Io ho l'impressione che si è molto, molto, molto messo sotto pressione da Varella. Spesso lo ignora e come ha la palla, lui comincia a sbracciare, ridamola, ridamola, ridamola. Lasciarlo giocare di più, lui deve prendere più fiducia in se stesso, naturalmente. Discorso portiere. Ma anche col Bayern io già vorrei vedere dentro Onana perché prima la Cremonese non bisogna mettere Onana perché sennò sembra una punizione per, per Andanovic. Poi il Derby no, è troppo importante. Poi c'è il, il Bayern Monaco, ma il Mal Bayern Champions League Onana è nazionale: Onana è arrivato in finale di Champions League, semifinali. Certo. Quindi non, non bisogna avere paura, Cioè, non è, non è Radu. Abbiamo un giocatore. In panchina che prende più l'insaglio come stipendio e non la faccia giocare cioè per me è assurdo adesso non so se è troppo la forza di spogliatoio di, di, di andanovic ma lì allora deve tirare fuori gli attributi insagi e dire ragazzo 39 anni hai fatto il tuo tu eri previsto come chiocciola per un'ana e adesso se qua non molli più i pali se li attaccato alla porta così dico non me ne vado no esatto. non va bene non va bene
2: e, d'accordissimo. e
3: poi anche per quello che riguarda un po' il, non dico subito le, gli undici titolarissimi ci potrebbe stare qualche variazione comunque ben venga ma se vedi che non gira la squadra re, reagire Aslani, ieri Barella era morto ma metti subito un Aslani un Mkhitaryan prima Cioè abbiamo i giocatori per poter far girare questa rosa erano così contenti di avere una rosa di qualità mm. lunga e non entrano in campo, Gosens.
2: Anche e bella metti, bella... se a è, è
3: così scarto, metti Di Marco di nuovo a destra e fa entrare Gosens, dov'è il problema? cioè, avrei visto tante di quelle. Abbiamo tante di quelle soluzioni nella nostra rosa, che non vedo perché proprio non ne venga provata neanche una. È quello che mi fa proprio da sì. sbollire.
1: No, comunque, rispondo al volo in chat, ragazzi. Non è più forte di Andanovic oggi sì. Poi io l'ho detto, magari il portiere è un ruolo anche molto mentale, magari ti fa un errore e può accartocciarsi su se stesso, magari fa subito una grande parata, si esalta e diventa un super portiere. Mignon loro hanno avuto il coraggio di lanciarlo subito senza prendere un secondo che gli facesse da chioccia e che lo facesse crescere e si sono costruiti in casa un portiere tra i più forti in assoluto. Non vedo perché l'Inter non possa avere più coraggio con un portiere che rispetto a Megnon ha già fatto una carriera superiore quindi, e ha un anno in meno. per cui ehm, Ma vedi io... pure,
2: Radu, scusa per concludere. Radu alla Cremonese eh, sì, ha ancora fatto un errore su cinque partite, non 12, uno, però adesso eh, vola. Cioè, oggi ha giocato benissimo. Molto bene oggi. Eh, Voglio dire, perché, perché ha fatto quegli errori là con l'Inter? Perché non è stato mai utilizzato è normale che un ragazzo con poca esperienza lo metti sotto pressione in partite importanti ti fa, ti fa l'errore Onana noi non, non è che possiamo bruciarcelo cioè che dobbiamo aspettare adesso che giocheremo che ne so, la partita X che metti Onana, povero Cristo e poi magari sbaglia un passaggio e boom cioè Onana adesso devi far giocare sempre Gosens lo devi far giocare sempre
3: con o senza errori infatti anche se fa l'errore Onana non tirarlo fuori insistere Esatto.
1: esattamente esattamente, va bene. Ragazzi, eh, abbiamo analizzato tanto. Secondo me, abbiamo messo sul tavolo anche delle possibili soluzioni e delle cose interessanti. Chiudo con un commento di Paola. Paola, abbiamo aperto questa live leggendo dalla Gazzetta dello Sport eh, un, un campanello d'allarme. Che più che un campanello d'allarme sembrava appunto un,
3: <ride> un Alla Girona
1: a un certo punto eh, si dice che la squadra in zaghi abbia introiettato la malinconia che il tramonto di un'epoca porta sempre con sé mercoledì il Bayern in Champions rappresenterà un confine nel bene o nel male per te è un confine la sfida con il Bayern oppure no?
4: a parte i paroloni altisonanti che hanno usato che secondo me manco loro sanno cosa significa <ride> eh, però cioè, come ho detto ieri e come ho letto e ho scritto più volte, siamo alla quinta di campionato, non siamo allo, alla trentasettesima e lo scudetto l'abbiamo salutato, siamo alla quinta. Se Non mettiamo i chiodi alla bara ancora prima del tempo, anche perché con Conte, che eh, prima le prime partite abbiamo giocato bene, eh, prima dello scudetto,
1: No, nell'anno dello scudetto, chiudiamo infatti con questo, con questo dato che avevamo detto anche in apertura, uh, l'Inter oggi sta oggettivamente subendo troppi gol, 8 nelle prime 5 partite, curiosamente anche nelle prime 5 partite della stagione 2021 uh, l'Inter aveva preso 8 gol e poi è arrivato lo scudetto. Uh, ehm, tra l'altro anzi 8 in 4 partite erano... Uh, stati subiti uh, in, uh, nell'anno dello scudetto. Il problema, ovviamente, è che otto sono tanti, sono già un uh, quarto di quelli presi l'anno scorso. L'anno scorso, l'Inter, in tutta la serie, A ne ha presi 32. Uh, la svolta di Conte arrivò alla nona giornata, se non ricordo male, contro il Sassuolo, partita in cui cambiò formazione, baricentro più basso e ripartenze e quest'anno abbiamo già perso due partite quella volta una sola, il derby in cui c'erano tanti assenti per covid l'errore di Kolarov, schierato centrale in assoluta emergenza quest'anno è la situazione è un po' diversa però diciamo che il precedente dice che c'è ancora tempo ragazzi, io vi ringrazio oggi abbiamo fatto una bella live secondo me perché abbiamo analizzato molto approfonditamente il derby abbiamo portato tante immagini e tante analisi tattiche, per me interessanti non so Uh, dove si possono trovare così tanti contenuti gratuitamente disponibili per tutti. Uh, ringrazio Marzio, Paola, Lorenzo per essere stati qui con me a farmi compagnia in questo giorno durissimo. <ride> Grazie ragazzi. Ragazzi.
3: Eh. No, no, bravo, bravo, bravo. Bravo. Mi raccomando.
1: Otto <ride> <ride> no. eh, in otto partite. No, 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 ho detto otto in cinque partite di gol presi, anche ai tempi di Conte. Uh, quindi il dato è lo stesso. Va bene, ragazzi, ci risentiamo domani, domani video in mattinata poi diretta alle 19.30 forse con qualche ospite, vi facciamo sapere sapere a sorpresa e alle 22 invece ci sentiremo nel club di Passione Inter www.passioneinter.club ovviamente per eh, restare più in contatto con noi, sostenere il nostro progetto e proseguire nella chiacchierata nerazzurra eh, tutti i giorni mi raccomando, una buona serata a tutti un abbraccio e sempre e solo Forza Inter
2: Yeah, ciao
0: Jumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, only by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.